0: Olá, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dama de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e, se você quiser paz, não vá morar lá no leste europeu.
1: Olá, Ferrenhos! Meu nome é Stephanie e viver uma guerra é viver nos escombros da destruição.
2: Oi, Tisa! <risos> <risos> Boa tarde, Ferrenhos! Tudo bem? O meu nome é Thaylise e eu quero dizer para vocês que não assistam esse filme com crianças.
0: Esse filme foi, nossa, muito pesado, muito bom também ao mesmo tempo, mas me falem aí, gente, quais foram as suas impressões gerais. Antes de falar as impressões gerais, na verdade, para quem está morando na caverna, nós estamos gravando o Cine Dames, o que quer dizer que nós já assistimos esse filme pela Twitch e nós vamos gravar agora, vamos conversar sobre as ideias, o que ele. O que aconteceu nesse filme sobre o que é, os insights que a gente teve e relações com eventos recentes. Antes de passar para isso, eu quero saber quais foram as impressões gerais que vocês tiveram desse filme. Ah.
1: <risos> é. Eu senti muito receio ao longo do filme inteiro, porque parecia que qualquer, principalmente depois da invasão dos nazistas e tudo mais eu sentia que qualquer movimento, qualquer coisa que ele fizesse, poderia ferrar com a, vida, com a vida dele, com a vida de outras pessoas que ele se importava. Então, era sempre essa... esse sentimento de, tipo, nossa, qualquer momento... Ele tava no apartamento, ele tava em outro lugar, se isolando, aí você ficava, pô, a qualquer momento pode chegar alguém, pode matar ele, pode levar ele para um campo de concentração, então esse negócio, nossa, foi dando uma angústia muito grande ao longo do filme inteiro você não saber, tipo, o que ia acontecer em seguida, mesmo você, né, a gente conhece a história dele, porque foi baseado em histórias reais e tudo mais, então você tinha mais ou menos uma noção do que ia acontecer, só que mesmo assim dava esse... essa sensação de receio, assim, do que qualquer ação dele, o que, que ia acarretar, quem ia aparecer a qualquer momento e tal, era bem fácil
2: pois é eu concordo contigo e eu acho que não só nesse filme mas todos os filmes que tratam do holocausto uh, nós já, já vamos assistindo assistir o filme com a percepção de essa história ela realmente aconteceu então o grosso dela ela realmente aconteceu uh, toda a mudança corporal a mudança física do ator é algo que chama muito a atenção pelo menos para mim é normalmente o que eu mais reparo nesses filmes porque eles começam extremamente saudáveis, assim, visualmente, né? E conforme vai passar a trama, uh, passando a trama, ele vai perdendo peso, vai perdendo saúde. E o, uh, claro que tem toda a questão de figurino, maquiagem, enfim. Mas é necessário uma mudança do, do, do ator para que isso seja possível. Uh, salvo engano, mas esse ator ele perdeu mais de 17 quilos para fazer o papel então ele teve que ir emagrecendo conforme ele ia, ia gravando os filmes para conseguir chegar no final com aquele aspecto físico né? uh, que uma guerra uh, uh, traz às pessoas né? então não só a questão corporal, mas também uh, quando ele, ele tem alguns momentos sozinhos e tu percebe que ele já está uh, tentando escapar daquela realidade e como se ele criasse um próprio universo paralelo assim, na cabeça dele então, essas questões, normalmente, nós que não estamos vivendo e nunca vivenciamos uma guerra, uh, parece tão distante, mas ela é algo tão próximo né? É, é, essa questão e é tão próxima agora que nós estamos uh, vivenciando, mas uh, algo não tão grande, né mas algo bem parecido na, Rú na Rússia e na Ucrânia. Então, eu acho que essa, essa disparidade física é, foi algo que me chamou bastante atenção no filme.
0: Não tão grande ainda, né? Lembrando que a gente está é. no dia 28 do 2, sempre pode melhorar, ou piorar, quer dizer.
2: Tem um cientista político que eu gosto bastante, que no dia que a, que a Rússia uh, invadiu a Ucrânia, dia 23, uh, dia 24 de madrugada, na realidade, ele disse que não era possível né, uma terceira guerra mundial, que era algo muito distante. Ontem ele fez mais uma análise e ele disse, olha, hoje talvez não seja tão distante. Ele disse: Talvez semana que vem eu diga: Ó, ó uh, talvez amanhã a gente possa entrar numa guerra. Então, querendo ou não, o que tá acontecendo lá é algo que vai uh, mexer com todo mundo, independentemente. Se ficar só ali naqueles dois países, vai mexer com a economia, vai mexer com a exportação de vários outros países e nós aqui no Brasil seremos afetados também. Então, uh, esse aspecto físico que a gente vê ali na guerra, né, que, que eu comentei, é algo que. Talvez a gente venha a presenciar também agora uh, com essa questão uh, da Rússia invadindo a
0: Ucrânia. É por isso que eu sempre reforço, se você quiser paz, não vá morar no leste europeu, principalmente <risos> em tempos de guerra. estão nos recados imperdíveis do Damas e venham avisar que se você ainda não está seguindo Damas de Ferro em todas as plataformas você está perdendo estamos no Instagram, Facebook LinkedIn, Youtube em todos os agregadores de podcasts imagináveis e agora estamos também na Interweb então nós temos o nosso site que é www.damasdeferro.com.br onde temos nosso blog e demais informações sobre o projeto. Então, dá uma passadinha por lá, para aproveitar todo o nosso conteúdo. Também temos reuniões mensais sobre autoras defensoras da liberdade, então se você quiser participar, entre em nosso site e se junte ao nosso clube de leitura coletiva. Ademais, bom podcast e até mais!
1: estava até comentando, né, do que mesmo que parar a guerra agora, mesmo que de fato ou a Ucrânia se entregar ou a Rússia parar com essa invasão, de certo modo, já mudou totalmente o panorâmica, a panorâmica mundial, né, hoje a gente já sabe o quem que detém um poder de influência ali maior e que tem mais liberdade para agir, querendo ou não. E, ao mesmo tempo, você sabe que, lá na Rússia, eles vão ser impactados, não, lógico, Putin, no final das contas, mas a população russa vai ser impactada de certo modo que a gente pode estar diante de uma... Talvez seja um pouco exagerado, lógico, falar isso, mas, quem sabe, a gente não esteja aí é, prestes a ver a população russa passando por uma grande fome novamente algo assim, porque essa guerra pode se estender, eles vão usar todos os recursos que eles têm econômicos por causa né, dessa, dessas sanções que estão acontecendo a Rússia vai ter que dar um jeito de tirar dinheiro do cu <risos> para investir em armamento para continuar com essa invasão e quem sofre com isso, lógico é sempre a população
2: é, mas eu acho que isso só a longo prazo, é. Né? O Putin ele é uma pessoa extremamente inteligente. Ao contrário de, de Stalin, ao contrário de Hitler, uh, que eles se deixaram atingir pelo lado econômico, Putin está se preparando há muito tempo mais tempo do que a gente imagina. Tanto que os pronunciamentos dele, né, uh, para a população, é exatamente isso. Não se apavorem porque eu me planejei. Então, nós vamos conseguir lidar com isso bastante tempo. E ele tá ameaçando outros locais que creio eu que uh, a, a força que ele tem é muito maior do que a gente imagina. E tudo é. isso que tá acontecendo mundialmente tá dando mais força para ele. Não tá prejudicando ele.
1: O foda é que a gente tava até comentando ontem na discussão do Damas que a gente percebe como que o ocidente caiu em credibilidade, assim. Até pra, pra gente que tá no ocidente eu perdi totalmente assim, a, a credibilidade e a força que eu enxergava de certas nações. Porque a gente imagina que, que de certo modo, tem um equilíbrio de forças né, em âmbito mundial. Só que a gente acabou de ver que não é bem assim. E também a gente estava comentando como que é lógico, é uma comparação um pouco complicada de se fazer com a ideia da Segunda Guerra, que é, relaciona até com o filme que a gente está discutindo, mas como que também na Segunda Guerra deixaram o Hitler brincar, deixaram a situação chegar num nível muito alarmante para poder agir? E como que a gente pode estar diante disso, de certo modo? Sabe? Não, a
2: gente já está diante disso, né? Exatamente. A gente está tá se repetindo, uh, só que acontece, como uh, não tem, entre aspas, né? algo que coloque... Uh, como ontem a gente pode perceber isso através do pronunciamento de alguns líderes né, e o nosso excelentíssimo inútil presidente... Da Maravilhoso, um né que discurso Exato, <risos> Exato. ele diz, nós estamos longe de um massacre como assim nós estamos longe de um massacre? Você, ele, sabe, as pessoas estão acompanhando uh, um massacre é o que? Ele quer o que? grandes números uh, de mortos para começar a trabalhar e ter alguma solução então e, querendo ou não, a OTAN, a ONU, funciona porque ah, agora, ontem, a OTAN disse não, vamos auxiliar com armamento, vamos auxiliar uh, financiando, comprando e auxiliando né, a Ucrânia para conseguir se, eh, se defender da Rússia. Extremamente atrasada. Né? Então, o que a gente viu acontecer lá na Alemanha nazista está se repetindo, porque todo mundo disse não, isso não vai ser uma grande ameaça. Isso é algo... Uh, vai ser passageiro. Hum. Uh, daqui uns dias tudo volta ao normal. E não voltou. Tanto que a União Soviética durou 90 anos, né? Né? Então, não voltou. E agora retorna. E a gente tem outro inútil, que é o presidente dos Estados Unidos, que também acha que isso não é grande coisa, entende? Não é grande coisa, então...
1: Mesmo a população dele indo na frente da Casa Branca, e Exato. protestando, sabe? E ele não faz nada. Exatamente.
0: <risos> isso aqui é virou então... um podcast sobre o crânio.
1: Tá, é. vamos voltar não. <risos> Mas a questão é justamente como que a gente tá vendo se repetir Exato. uma coisa que a gente pensou que historicamente as pessoas tivessem aprendido. E
2: é algo, e é algo muito que a gente interessante. vê nesse filme. E, e isso é algo muito interessante, eu sempre bato na, na tecla dizendo que o Brasil, ele não, uh não resolveu os problemas históricos dele, ele não aceita a sua história. E a gente percebe que isso não é um problema só aqui, isso é um problema mundial. Isso está acontecendo em outros lugares. É como se a gente tivesse um loop infinito. Isso continua acontecendo, 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 acontecendo. Só que a gente precisa ser realista. O poder hoje, em, em N questões diferentes, é totalmente, uh, é, é, é muito maior do que era naquela época. Então, se o próprio pianista que a gente assistiu, o que aconteceu com Hannah Arendt, que nós assistimos no outro Cine Damas, uh, são realidades horríveis e que a gente pode estar vivenciando novamente, entende? Então, esses filmes, uh, essas histórias, elas não servem apenas para a gente lembrar o que aconteceu, mas sim para nós nos prevenirmos do que pode vir a acontecer porque está acontecendo a mesma coisa, só que com uma diferença, e uma diferença que a Marise uh, apontou significadamente no, no Instagram dela. Dessa vez, não se pode culpar as massas. Dessa vez, as massas enxergaram antes das lideranças políticas. Dessa vez, não é a massa o culpado, como foi na, na época da Alemanha nazista. Entende? Então, não se pode. Dessa vez, a gente não pode culpar o coletivo. Dessa vez, a gente pode culpar o governo, totalmente. Não, o é, ficou, não,
1: ficou claro como que uma pessoa pode ferrar com a vida de milhares simplesmente porque está no poder. E como que Exato. você dá poder para o Estado é uma coisa perigosa. Exatamente. Isso eu acho que está mais claro do que nunca na nossa cara. E, e é legal até a gente relaciona com... Qual o filme no sentido de... Você vê no início do filme... Que as coisas começaram a ser cortadas deles... Dos judeus... Aos poucos... Não foi de um uma hora para outra... Que nossa... Vamos levar todo mundo para o campo de concentração... Não... Foi tipo... Ai, ó... Judeu não pode ir para aquele lugar... Judeu não pode frequentar esse lugar... Ó... É... Determinado horário... Todo mundo em casa, tá? Então, tipo assim... Foi cada medida que foi sendo imposta... Foi sendo colocada... E pessoal... Ai, nossa, isso aqui tá errado, mas. Ah, não, vamos, vamos relevar, calma. ainda É só, é só uma coisinha, é, porque é. não se importar com isso. Já já passa. E é uma coisa interessante que a gente viu também no Origens do Totalitarismo: como que os judeus estavam, eles não, não estavam percebendo, e a maior parte da população também não estava percebendo, a diferença entre o simples antissemitismo, no sentido de aversão aos judeus, e o antissemitismo político que seria, de fato, o que aconteceu de perseguição de usar o antissemitismo enquanto ideologia. Então, é, eles não sabiam diferenciar isso na época. Então, às vezes, ai, bloquear certo lugar, não deixar entrar a judeu em certo lugar, eles enxergavam, tipo, ai, está tendo, sei lá, uma versão, uma, uma, um método ali de discriminação. Eles não estavam enxergando que aquilo já era ideologia antissemita sendo aplicada no aspecto político e que aquilo seria a base do, do partido nazista eles não estavam percebendo essa, essa coisa. E como que isso foi né? extremamente prejudicial em questão de mortes. Né?
0: Antes de passar para as partes mais específicas do filme, que a gente, só para vocês tenham uma ideia, nós vamos falar, vamos falar da época em que foi antes dos nazistas chegarem e antes do gueto se formar, nós vamos falar também do momento em que eles, os judeus foram movidos para os guetos, em que eles foram movidos para o campo de concentração. Depois nós vamos falar da separação da família do protagonista e também da, de algo que aconteceu com eles. Vamos falar também da fuga e dele fugindo dos nazistas. E, por fim, o final da guerra, que não é spoiler porque vocês já sabem. Aconteceu em 1945, não é mais spoiler é tipo a spoiler da vida de Jesus. <risos> então, sobre o que se trata o filme? Uma pequena resenha para vocês entenderem. De forma resumida, o filme O Pianista ele é basicamente uma dura história de como um grande pianista judeu, polonês, ele conseguiu sobreviver à invasão da Alemanha nazista na Polônia e também aos guetos de concentração que foram construídos justamente para os judeus. Então, o protagonista, que era Ladislau Zippelmann
1: Nicolau Limba
0: meteu oh, o de nome de que...
1: dele no nosso podcast Nicolau o oh, Nicolau
0: o Spilman ele foi um judeu que interpretava peças clássicas em uma rádio de Varsóvia quando as primeiras bombas é, nazistas caíram sobre a cidade isso em 1939 então uh, fazendo o um apanhado histórico o primeiro dia de setembro de 1939 é geralmente considerado o início da guerra com a invasão alemã à Polônia. Então o Reino Unido e a França eles declaram guerra à Alemanha nazista dois dias depois desse ataque, desse dia um da guerra. Então o filme ele mostra o surgimento do gueto de Varsóvia, mostra quando os alemães construíram muros para encerrar, é, encarcerar esses judeus em algumas áreas, a perseguição a eles, a vida e o sentimento antissemita que existia naquela época, é, da forma como levaram a família do Spielman ou Nicolau para os mais chegados, para os campos de concentração. E por enquanto é isso, vou deixar os spoilers mais para o final, porque eu acho que é impossível falar mais sem dar spoiler, e também é, não acho que vai estragar essa sensação de assistir o filme, porque a experiência cinematográfica é algo única. Concordo. Antes dos nazistas chegarem ao gueto. Então, como foi que começou o filme? O filme começou basicamente com uma bomba caindo na cabeça é, das pessoas dos poloneses. Então, é, mostrou até uma cena que o Nicolau, ou não posso falar Nicolau, em que o Spielman, ele todo... tá todo sangrando assim, com o nariz sangrando. Aí encontra uma senhorita loira, muito bem apessoada, minha nova crush. E ele fica todo bom... é, bobinho, tipo, as bombas caindo e ele todo bobinho conversando com ela. Isso aí achei genial. E porque ele é uma pessoa reconhecida, ele era um grande pianista da Polônia e tanto que essa moça já se interessou nossa, é um grande pianista isso é muito interessante
2: é, na realidade uh, isso é, é bem comentado em todo mundo que analisa né, filmes do holocausto, mas como eles tratam diferente o judeu então nós não podemos falar que todos os judeus sofreram a mesma coisa não, tanto que muitos que trabalhavam pro governo que tinham um, uma boa Uh, posição social e econômica, eles não sofreram tanto quanto o judeu comum, digamos assim. E esse o início desse filme ele demonstra exatamente isso. Porque como ele tinha um certo prestígio, ele sofria... Não tô dizendo que ele não sofria, tá? Mas ele sofria consequências menores do que a população comum. Então, Principalmente o... antes
0: do dos nazistas realmente começarem a guerra, né? Porque depois foi se Exato. intensificando.
2: Exatamente. Então, uh, como se eles utilizassem uh, esses judeus a seu benefício para que o nazismo conseguisse uh, ganhar força, né? Se enraizar na sociedade. Porque olha só que que interessante. Uh, o discurso que pairava, e, e Hanara, a gente fala isso na obra, inclusive, né? É que o judeu que não estava sendo massacrado pelo nazista ele enxergava aquilo como um, algo necessário para que eles ocupassem o território. Não necessário assim, nossa, se isso não acontecer, a gente não vai conseguir ficar aqui. Não, mas de uma forma egoísta e racional. Então, ele olhava para aquilo, tipo, ah, eles até estamos, como não está acontecendo comigo, eu não vou falar nada. E isso acaba acontecendo no filme. O início do filme, a, dentro do meu entendimento, ele trata bastante essa questão.
1: Só relacionando também com com a obra, na questão que esse o pianista, no caso, ele seria o que a Hannah Arendt ela chama desses judeus exceção, que seriam já a, a fase ali em que os judeus eles estão entrando na vida intelectual e culta da Europa. Então, são é, ela até fala que seriam os filhos dos banqueiros, os filhos dos comerciantes que começaram a entrar na sociedade mais culta da época então você vê que eles enquanto judeus é, exceção eles são tratados até com uma certa como exóticos eles são até reverenciados e a característica de ser judeu não é vista como negativa no, nos casos deles então não entra nisso de como realmente eles eram tratados de modo completamente diferente
2: exatamente é como se eles ganhassem privilégio uh, para viver porque eles eram uh, tinham uh... Tinham conquistado outras posições, uh, tanto sociais quanto econômicas. Né? E, querendo ou não, para a estratégia nazista, isso era algo que eles uh, já tinham premeditado. Né? Eles precisavam contar com esse tipo de comportamento. Por isso que eu sempre bato na tecla. A questão do nazismo ela é muito mais do que ideológica. Ela é psicológica. Ela movimentou com uh, a forma, a visão de mundo dessas pessoas. O, tinha uh, tem relatos e, e documentários de judeus falando que eles realmente se sentiram uh, menores do que os alemães. para te ver como é que é moldado, não é apenas a violência física, é a violência psicológica. E a gente fala ali de violência psicológica literalmente, né? Não isso que hoje os canceladores do Twitter dizem que é violência psicológica. Não, violência psicológica de verdade. Então... Uh, e isso ia moldando né? isso ia, mo ia moldando até que eles conseguiam chegar no poder
0: Ontem a gente estava conversando na, No encontro Que eu me perguntei Será que essa questão Essa visão é, de que existem Judeus extraordinários E judeus ordinários Não teria muita relação com a filosofia Nietzscheana né? é, Que também é, nós conseguimos Ver na obra do, do Suevski isso eu faço essa relação porque os próprios nazistas eles a juventude hitlerista pegou muito dessa influência é, nietzscheana é, não à toa que eles andavam o tempo todo com, com assim falou Zarathustra debaixo do braço é, de que existem aqueles que são considerados como o arquétipo do Napoleão, que tem uma, são seres superiores e aqueles que são os insetos, que são os ordinários não são extraordinários e não seriam capazes de agir e moldar o mundo com, e a o mundo a natureza e a moral conforme o seu é, bel querer. É,
2: e eu estendo isso para todos, todos os todos os coletivos, né? Eu acho que todos eles têm uh, esse comportamento, todos eles têm essa uh, estrutura, digamos assim.
0: depois dessa cena maravilhosa dele, todo bobinho, o céu caindo, o mundo caindo, e ele tranquilamente... Parte a parte é a
1: mais engraçada do filme, a única também. <risos>
0: essa eu falei assim, né? pô, vai
1: ser um... quando começou, começou essa cena, eu falei assim, pô, não é tão ruim, tipo, no sentido de, de, de tensão, esse filme, né? Vai ser mais tranquilo então, porque eu nunca tinha assistido, né, quando a gente assistiu na Aí eu até falei assim, ah velho, será que vai mostrar Alguma coisa
0: meio rua, até de comédia? E não <risos> Não foi era o, assim Era o feio, era o rude Então a gente chega naquela cena Que está toda a família A grande família, né? parece até um sketch da grande família Que mostra os, os irmãos As irmãs, a mãe, o pai E que mostra Veja só é Eles felizes porque A Inglaterra e a França declararam guerra França declarando guerra, a gente já sabe que não é coisa boa Provavelmente eles vão se render logo no dia seguinte Mas, inclusive, outro contexto histórico A Inglaterra e a França, elas declararam, eles declararam guerra à Alemanha Mas eles proveram pouco apoio para a Polônia Exceto por um pequeno ataque que houve no Sarre. Então, eles ficaram felizes, mas por pouco tempo inclusive a cena depois deles todos rindo comemorando que começou a guerra eles logo depois veio o take em que apareceu os nazistas os exércitos nazistas entrando na cidade é, de Varsóvia inclusive e aí poderia fazer um link com uh, da invasão nazista e a Rússia porque muita gente na Alemanha nazista ah eles não vão atacar assim não tão fortemente bora esperar mais um pouco é, e hoje também está acontecendo isso na Ucrânia. A Ucrânia falou que não ia atacar, atacou, mentiu. Eles estão atacando a eles. Ah, mas assim rapidinho não vai ser ataque total. Ataque total.
2: É exatamente. Tu pode perceber que essa, é, essas questões de ataque uh, Elas estão sempre interligadas com a questão de direitos, né? Então, conforme eles vão avançando os ataques, eles têm maior poder sobre a população, mais direitos eles tiram. No caso próprio do filme, a primeira, o primeiro direito que eles tiram é a liberdade econômica. Então, eles colocam a limitação de dinheiro para cada família. Então, cada família pode ter só X, agora não vou lembrar o número exato, né? E depois eles vão, vão avançando, até que eles começam a identificar. O judeu não pode sair de casa, sem aquela conhecida estrela, né? E depois eles enfiam tudo eles num lugar só porque eles não podem poluir a cidade, né? eles não podem uh, estragar, eles não podem uh, eles não podem deixar a, a Alemanha se tornar impura. entende? Então, uh, isso tudo a gente vai percebendo no filme. Então, quando nós uh, analisamos né, a questão teórica, por exemplo, da própria autora, nós ficamos pensando, poxa, mas como assim? Só que eles estão atacando de duas formas, né? não só apenas o físico, a questão da guerra, e não vamos nem falar de França e Inglaterra, porque é mais ou menos o está acontecendo com a OTAN hoje, né? a OTAN é a França e a Inglaterra no passado. e eles, eles vão avançando o território, e quanto mais eles avançam o território, mais eles tiram o direito social. Daí tudo aquilo que a gente uh, hoje defende, que é a a igualdade das pessoas perante a lei não não uma igualdade social não uma igualdade econômica mas uma igualdade perante a lei essa foi a primeira coisa que eles atacaram a primeira coisa que eles retiraram foi essa igualdade né uh, da pessoa ser o que ela quer ser independentemente uh, da sua religião independentemente da sua orientação sexual porque eles pegam também outros casos depois né e é, é sempre direito social né então quando a gente fala de conquista de direito, eu sou sempre um pouco contrária exatamente para essa questão. Será que nós conquistamos direitos? Quem que nos dá esse direito? Quem que tem o poder de nos dar? Esses direitos não seriam naturalmente nossos? E eu acredito que eles deveriam, mas como nós lidamos com grandes poderes e com grandes forças, nós precisamos manter isso. É como se fosse uma árvore. Uma árvore, ela nasce em determinado lugar, mas ali eles querem construir uma casa. Né? Então, eles vão tirar a árvore. Independentemente se é, que, se é o habitat dela natural ou não. Então, é mais ou menos isso que eu vejo que, é, que aconteceu lá. E é o que a gente vê hoje também que está é acontecendo na Rússia na Ucrânia. A primeira coisa que se limita é o próprio direito. Né? É que nem o Putin falou. Nós queremos democratizar. O que é para ele democratizar? Vocês não podem fazer acordo com a OTAN. Esse é o democratizar dele, né? Então é a primeira coisa que eles querem tirar É a liberdade do próprio país De escolher com quem ele vai ou não vai se filiar
0: Inclusive nessa questão econômica é, Assim que eu vi essa cena Que eles falam, ah, limitar o nosso dinheiro Eu pensei, se tivesse Bitcoin Não teria isso Bitcoin, fix it <risos> E
1: você vê que tá até ajudando agora a Ucrânia, né? Bitcoin tá, tá ajudando Eles, eles estão recebendo doações é O capitalismo né? é mal né? Eles estão recebendo é
2: doações, cara
1: entes privados ajudando nessa hora, coisa que nação, estados poderosos, que se dizem poderosos, não estão ajudando. Né? É, é, a gente está vendo, claro, isso, isso que, eu, que eu gosto de ver, assim, de certo modo, é, é como que nessas situações, quando aperta, é, a gente vê os nossos valores ali cada vez mais fortes. Hoje, com essa situação, eu tenho ainda mais certeza de que, como os nossos valores, enquanto liberais, estão certos. Eu tenho isso muito mais nítido na minha cabeça. Então, realmente, como essas situações de crise, ou elas te fazem questionar os seus valores ou elas te elas fazem fortalecer esses valores que você tem. Pô.
2: Outra é. coisa que eles... Pode falar. Mas eu acho que essa questão também coloca bastante em xeque a nossa democracia Sim. liberal. Sim.
1: Porque aí você começa a questão, você fala, pô, como que tá essa moral do Ocidente aí, que não tá ajudando ali um, um país que queria se associar a gente e aí agora tá adeusará ali.
2: Não só é isso. isso, né? Mas a democracia ela realmente existe? Ou ela é, é uma condição dada pelo governo? Não Exatamente. Entende?
1: E até que ponto realmente, né? É, é como a gente deu tanta regalia pra esse Estado que tá agindo, né? Outro Exatamente. ponto que eles, que eles trazem no filme eles não trazem assim, eu acho que tão diretamente, mas é possível perceber o valor de armamento, cara. Porque ali eles não tinham como se defender do que estava acontecendo. E como depois, quando eles vão para os guetos, como uma simples arma, alguma coisa que eles já conseguiam contrabandear, era a esperança de uma revolução diante do que estava acontecendo. Então, como esse lance de, tipo, como que é importante você ter é, aquele direito de defender você mesmo e a sua família, entende? Como que isso, às vezes, é negligenciado, de certo modo. E a gente está vendo agora na Ucrânia. Agora que eles estão armando a população Eles estão armando agora Uma população de um país Que corre sempre risco De ser invadido pela Rússia E eles só estão dando um armas agora Para a população E como essa população está disposta De dar a vida, de pegar em arma Que nunca pegou muitas vezes Para defender os seus Para defender uma geração próxima Dos seus filhos e dos seus netos Música
0: Então, dando continuidade a essa parte em que eles foram invadidos, eh, os nazistas colocaram um monte de imposição a eles, nós podemos ver as pequenas, grandes mudanças que houve na vida eh, da família do protagonista, tanto que ele não poderia entrar em muitas lojas, não poderia jantar em alguns restaurantes, não podia sequer sentar no banco do parque. Então, e isso até chegar no momento que eles tinham que utilizar emblemas na, nas ruas, tinha que ter uma determinada largura, comprimento, estar em um determinado local, não pode estar errado. Tanto que você via até agressões dos soldados é, nazistas nos judeus que usavam esse emblema, que tinha que jogar para a sarjeta. Isso aí já foi começando a ficar mais pesado, porque o filme é de levinho, tá rindo, ah, a bomba caindo, mas está tranquilo até ficar mais e mais pesado.
1: Só uma coisa desse, da, dessa ponta da sarjeta Quando empurra o, o cara lá Que é o pai dele, né? Do protagonista da sarjeta É muito triste você ver porque você, você percebe que a população Enxerga aquilo como errado Tanto que a mãe tampa o olho do filho, né? tem que estão que tá, Acho que ela tá passando uma criança Alguma coisa e tampa o olho dela Aí, aí você começa a perceber que, que quem tava ali em volta tinha plena noção que aquilo era errado. Porque senão eles passariam batida e, tipo, nem, nem faziam cara de espanto, nem nada. Mas você vê que eles mostravam, de, digamos, linguagem corporal, que eles estavam chocados com aquela situação. E eles não agiam, né? Eles não fizeram nada.
2: É, é porque é, é, é aquela questão do psicológico que eu falei antes, entende? Eles... Uh... Eles não eles sabem o que é errado. Só que, sei lá, ensinaram para ele que aquilo é certo. Uhum. Entende? Eles foram manipulados para isso.
0: Acho que até questão de... Eles estão totalmente sem nenhum tipo de poder que possa impedir esse, esse tipo de ação. Eles não têm armas, eles não têm nada. Eles é entraram na cabeça dele É um terror psicológico, um terror físico. Então eles estão desarmados é, de qualquer e tipo de... E eles eram
1: enforcados, né? Que até fala em algum momento. Que eles... Isso,
0: aqueles que quem ajudam. ajudam...
2: É, e, eram, e eram mortos quem ajudavam. Isso. É, então tem, tem bastante questões por aí, né? E eu não lembro qual o autor fala, mas o princípio da, da, de governos totalitários, ditatoriais sempre é e sempre foi desarmar a população.
1: Uhum. Então a
2: primeira coisa que é feita é desarmar a população tanto com os comentários da Ucrânia, né, que eles estão armando, nós faz mais ou menos acho que uns dois meses que eles estão ensinando a população a atirar,
1: uhum.
2: entende para se defender. Então, só que antes eles estavam armando a população. Né?
1: Sim, né, tá vendo?
2: É, essas questões psicológicas, essas questões uh, de poder, tudo que tá por trás é o poder, é o poder do a parte físico, do a parte militar e também econômico, porque eles têm controle de tudo, né? Eles têm controle Inclusive de quem entra no supermercado e quanto compra.
0: Exato. E esse poder ficou tão opressivo ao ponto, ao ponto que eles tiraram até a, a escolha deles viverem onde eles moravam, no caso. Eles é, baixaram o decreto. No filme mostrou a reação da família quando eles viram que baixaram o decreto em que todos os judeus tinham que ir para os guetos. Então, disse que eram 400 mil judeus em Varsóvia, para guetos minúsculos. Então, como é que eles iam sobreviver assim? Esse foi o auge da, da opressão e das amarras que colocaram o auge do jogo sobre os judeus é, naquela, naquele país. Então, é, eles tiveram que se mudar para esse novo gueto. Um gueto que logo de cara você já vê. Uma, uma muralha, aquele muro do Trump. <risos> Talvez não do Trump, mas... Aquele muro que a gente já vê esse negócio pesado. E mostrou as pessoas, as famílias todas desamparadas indo para lá. Inclusive, é, quando foi avançando o tempo da família vivendo nesses guetos, mostrou pessoas morrendo de fome, crianças famintas, mortas, assim, no meio da rua. E as pessoas passando e e outra criança tentando sacudir ela tentando reanimar e cada vez mais pesado é, o filme e a opressão cada vez mais forte.
2: Não e a opressão ela é tão forte que ela começa a limitar uh, o básico né Então os judeus eles não têm mais comida né? A comida é dada tem épocas que eu acho que eles estão comendo uma vez por semana só só o mínimo para sobreviver para não morrer. Água, eles não tomam mais água uh, limpa, né? Todas as águas são contaminadas, são sujas. O banho, eles não têm banheiro, eles utilizam as balas, né? E quem limpa são eles mesmos, só que eles não tomam um banho. Então eles não têm o um mínimo de higiene, né? Eles não têm o um mínimo de alimentação, eles não têm o um mínimo de nada. Eles literalmente não têm o um mínimo para sobreviver enquanto espécie humana. Porque eles aniquilaram com tudo, entende? Eles aniquilaram com tudo.
1: E é interessante você ver que eles, como que eles eram vistos como sempre espertos, como enganadores. Porque você vê que lá nos próprios guetos é, eles sempre vasculhavam com o juda... Beleza, com o judeu de fato. Não encontrava o dia coisa. Mas para sobrevivência. Para
0: sobrevivência, isso.
1: Exatamente. Mas você vê como que eles enxergavam os judeus como sempre espertinhos. Ah, a gente dá a mão, vocês querem o braço. Eu sempre você via aquilo muito frequente sendo dito, né? Então, e é uma coisa que a gente que eu, que eu vi muito naquele quadrinho mouse, porque mostra que como que dentro dos, mas aí não nos guetos dos campos de concentração de fato, como de fato ocorriam bobos, ocorriam, ocorriam é, jogos de influência dentro, dentro dos próprios campos de concentração para tentarem sobreviver de fato, como que era a relação deles com os guardas, de certo modo. Tanto que a gente vê agora no filme, é, ele, como que a influência dele, querendo ou não, quanto, enquanto judeu de exceção como que isso acabou livrando ele depois, né? Ele acabou com, tendo contato com o um cara que pegava batata e o cara que pegava batata falou com pessoas influentes da sociedade onde, que ele tinha contado na época, né? Antes de ir pro gueto. E é assim que ele conseguiu escapar daquele gueto. Então, como que também a influência... Era uma coisa que era o que eles tinham que se agarrar naquela época para conseguir fugir. Os poucos que, fugiam, que conseguiam fugir, de fato, eram pessoas que minimamente conseguiam influência ou eram espertos o suficiente para isso. E o que, que isso provava? O argumento nazista que estava circulando de que judeu era de partinho e era influente.
2: Então, Exato. Era um jogo absurdo ali, entendeu? E, e outra questão muito disso é a, a questão de roubar a própria comida. Eles uhum. roubavam a comida um do outro, porque não era, não era suficiente, então tinha paz assim, com crianças e eles roubavam de outros adultos, porque eles queriam dar para o filho, porque tava, não tinha que comer, ou mães que se envolviam uh, com, com guardas e tudo mais, sexualmente, para tirarem proveito daquilo, então tudo o que o nazismo colocou sobre os judeus, lá no campo de concentração eles forçaram o um judeu aquilo, porque quando tu tá no limite da sobrevivência e tu vê um pão pra te comer, não importa de quem que é, tu vai querer comer o pão. Tu tem fome. Tu não tá pensando. Tu é um ser humano. Toda pessoa. Se a gente colocasse todos os alemões no campo de concentração, ia acontecer a mesma coisa. Se a gente colocasse, sei lá, uma pessoa de cada ideologia liberal, socialista, comunista, ia acontecer a mesma coisa. Entende? Tá, talvez o comunista ia querer partilhar o pão, mas... Uh -huh. Uh -huh. Era o que menos ia querer.
0: Confia.
2: É verdade, ele é capaz de ver o pão comer e nem falar que tinha pão. Mas Como enfim... diria uh...
0: naquele mangá Monster, na morte todos são iguais.
2: Exato, cara, exato. Na hora que tem fome, todo mundo quer comer. Uh, independente, olha a pobreza no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos... As pessoas querem comer independentemente. quantas e, e quantas pessoas, quantos casos nós vemos de família que, sei lá, sempre tem, tiveram uma boa moral, né? Pelo menos boa moral de acordo com os nossos valores ocidentais, né? Como as pessoas falam. Mas, enfim, que nunca tiveram nenhum histórico e acabam roubando porque o filho não tem que comer. E são, roubam no supermercado mesmo, às vezes, entende? Então isso, isso é um. Sei lá, a meu ver eu posso estar errada não sou estudante de psicologia. Mas é um comportamento humano. Tu te sente fome, tu vai comer, independentemente de quem é aquela comida. Só que era exatamente aquela visão...
0: Trâmide de Maslow, né? Que você isso. tem as suas prioridades. A comida tá... Exato.
2: Exato. E era exatamente isso que, o, que, o, que eles estavam pregando, que é o judeu, só o judeu era assim. Né? Eles, acabam, eles excluíram toda a questão uh, científica do ser humano. ou não. Nós vamos falar aquilo que só os judeus têm esse comportamento. Vocês são alemães, vocês não têm esse comportamento. E o que teve morreu por né? Porque ele já foi contaminado pelo, pelos judeus. Então, uh, é, é a, a, o terror psicológico, né, a linha psicológica que eles que eles uh, conseguiram absorver nessa uh, na ideologia, né, o, os naz, os nazistas é, é é algo que talvez acabe o mundo um dia. A gente não vai ter estudado e entendido o suficiente.
0: Então, a família de Zilkman, eles ficaram passando de gueto em gueto, né? Eles estavam em um gueto, iam para um gueto pior, e outro pior, e outro pior. Até o momento em que chegou o momento da separação da família, ou daí da da família para algum outro lugar, em que eles foram para a solução final, porque que nós sabemos que é esse termino, né? No momento em que a família... Que Zilpiman e a família... estava saindo desse último gueto... E indo... E entrando para o trem... Veio... Como eu disse, o Einstein disse... Um outro rapaz... Que... Foi o salvador dele... Tirou ele daquela fila... E conseguiu salvar... O Zilpiman... E conseguiu fazer com que ele pudesse escapar... E ir para um outro lugar... E foi aí que... Começou a história de fato... Não que começou a história... Mas que... É... Separou a história de vida dele da família. E esse é um dos pontos mais cruciais, porque isso marcou muito na vida dele. Uhum. Tudo que existia, tudo que ele tinha como certo, estava acabado. E agora ele só estava com o um incerto. A última coisa que ele tinha.
1: Ah, e é uma coisa legal de... de eu já vindo da conta da pessoa, psicologia humana, né? É, eu gosto de assim, muitos documentários que falam sobre casos criminais então, e como a gente percebe como que é mais triste você ver uma família que perde por exemplo uma criança e sabe por exemplo que essa criança morreu de fato e enterra essa criança do que uma família que perde uma criança porque sei lá, foi sequestrada e nunca mais deu sinal de vida como que é tipo assim, como que destrói a sua cabeça você não ter um final para uma pessoa que você ama então, imagina uhum. a cabeça dele de não ter nunca, nunca, mesmo quando até ele morrer, ele nunca teve a certeza, ele nunca viu na frente dele uma certeza de que teve um final.
2: Mesmo ele sabendo que teve.
1: Mesmo ele, Exatamente. Então, sempre, querendo ou não, por você de fato amar aquelas pessoas, naquela, na sua cabeça você ia sempre ter a esperança. E como isso ferra com a sua cabeça durante a vida inteira. Você nunca tem um final digno pra você dar pra um ente querido seu. Eu acho, isso eu acho que foi muito triste, você falou, crucial nessa virada assim, que teve. Porque...
0: Então, finalmente chegamos no momento em que ele está fugindo e se escondendo nos nazistas. Então, como é? Ele pegou, foi auxiliado é, pelo é, soldado em que o ajudou a fugir e então ele tá perdido. E para onde é que as pessoas vão quando eles são perdidas? De volta para o lar. E foi o que ele tentou fazer. Ele foi de volta para o bairro. Então ele foi procurar é, uma pessoa que era um tipo de espião. Mas ele não encontrou ninguém lá. Tava tudo remexido como se ele tivesse morrido e toda a sua família. Então mais uma, ele perdeu mais uma pessoa. Depois ele foi para o lugar onde ele trabalhava. No restaurante como pianista. E aí, ele não encontrou... De primeira, não encontrou ninguém. Mas, quando ele já estava saindo, ele encontrou... Na verdade, o, se eu não me engano, é um chefe dele. Que estava escondido assim... Meio que embaixo de, de uma mesa, de algum lugar assim. E o chefe falou... Eu já estou aqui há dias. Vem aqui, você tem, vai ter que esperar alguns dias. e Para ver se a gente consegue sobreviver. E foi isso que ele fez. Ficou é, horas, dias... Uh, escondido naquele espaço pequenininho Junto com o chefe dele Tentando comer alguma coisa Para sobreviver E basicamente essa vai ser a vida dele Daqui em diante Se escondendo, fugindo dos nazistas
2: É até a desocupação de Varsóvia né? Exatamente isso, isso. É, Ele foge ele... Querendo ou não Ele teve uh, Depois né que acabou A exceção dos judeus que não vão ser linchados pelo nazismo, ele teve, uh, não sei se eu posso utilizar o conceito de sorte, mas creio que foi sorte, né, de ter alguém para auxiliar ele, de ter alguém que manteve ele escondido, sabendo que aquilo, né, que essa proteção que ele estava dando ao amigo dele, iria correr e, e colocaria a, vida, a própria vida dele em risco, né. Então ele teve muita sorte, porque... Todo o restante das pessoas que não, não conseguiram isso que ele conseguiu tiveram finais uh, horríveis, né? Ele morreu de causas naturais. Agora, a maioria dos judeus que foram mortos, não. Eles morreram pela, pela maldade do nazismo, né? Eles morreram por conta uh, do poder né, que essas pessoas tinham na mão.
1: É interessante você ver também o que acontece com os próprios... Porque aí começou, né? Chegou num ponto que não atingiam só os judeus. Começaram a atingir a população que antes estava até tranquila. né? Tava Lógico, aquela situação meio tensa, mas estava tranquila ainda nas suas casas, nos seus apartamentos e tudo mais. Depois que estava nessa parte de fuga, você vê até que, em certos momentos, os próprios amigos deles são obrigados a fugir, são obrigados a, a correr desesperadamente, porque estava chegando exército, não sei o quê. Aí come é, começou a ficar mais frequente os ataques terroristas, entre aspas, né, os ataques ali é, contra os soldados é, é, pela cidade inteira, até o que acontece perto dele, então como que estava uma situação meio que, ele estava sentindo que alguma coisa ia acontecer, tipo uma virada de jogo, só que ao mesmo tempo ele não estava com, porque ao mesmo tempo ele estava com aquela esperança, não, peraí, então a população vai reagir, porque os amigos dele comentavam isso, né? Não, olha, o pessoal está se organizando, a gente vai reagir. Então ele estava nessa expectativa das pessoas reagirem e ao mesmo tempo ele estava tendo os amigos dele fugirem porque tava invadindo. Então dava um negócio de tipo, eu tenho esperança que vai mudar a situação ou não. Aí deu pra ver, sei lá, você sentia a mesma coisa que ele dando no filme, você fica, falou, oh, caralho, não vai acontecer nada. <risos> Faz meses que ele tá recebendo informação que vai acontecer alguma coisa. E aí, gente, cadê? Tava ele? quase
0: um sentimento claustrofóbico que tava fechando o cerco, mas não tava. É! Nossa,
2: foi muito interessante agora uma coisa uma coisa muito interessante desse filme que é algo que a gente não, não comentou e como agora a gente está fazendo praticamente eu acho que estamos as impressões finais é o diretor né porque a gente fala nossa mas como ele conseguiu sobreviver né como ele conseguiu ele era mais um judeu e ele conseguiu passar né, digamos assim pelos nazistas o diretor do filme também é um sobrevivente do holocausto só que ao contrário dele ele era, ele era uma criança e sabe como é que ele sobreviveu? Ele sobreviveu porque o pai dele, que estava preso já no campo de extermínio, jogou ele de, do campo, assim, entre os arames farpados assim, para ele sair, mandou ele fugir. E foi assim que ele fugiu. Ele foi Caramba. cuidado por estranhos. Entende? E o pai dele também sobreviveu, né? Uh, mesmo no campo, ele conseguiu uh, sair de lá depois. Mas uh, a história dele... Uh, talvez tenha mais história, né, de mais pessoas que nós não conhecemos e conseguir, conseguiram sobreviver do, do Holocausto por auxílio de estranhos, auxílio de pessoas que a gente nem imagina. E, e esse é o lado bom desse de de esse filme, né? Por mais que a gente vê todo o terror, toda a tristeza, nós sabemos que isso conseguiu ser superado naquele determinado período, porque ainda existiam pessoas que acreditavam, né, na liberdade do indivíduo. E era exatamente isso que essas pessoas estavam fazendo. Elas estavam colocando em prática seus valores, né? Uh, buscando o que elas tanto defendiam, independentemente se era uma criança ou se era um cara adulto escondido num prédio. Então, eu, eu acho bem interessante essa, essa ligação que o filme tem com o diretor, né?
1: E eu não sei se vocês também chegaram a pensar nisso, mas quando os amigos deles ajudaram ele, né? É... Primeiro foi um que escondeu atrás do meio que de um armário que tinha, depois foi outro que levou para apartamento, depois teve que sair para outro apartamento, para outro no lugar. Eu Inclusive ele encontrou
0: foi... a, a ah,
1: que ele a era a apaixonado,
0: moça, né? É que ele era apaixonado, que ele parece que tinha algum caso. Ela já estava grávida e tentou auxiliar, tentou não, auxiliou ela. Ele, se não fosse ela, o casal ele nem estaria vivo, né?
1: É, e foi o que aconteceu, né? depois eles tiveram que fugir, não sabia direito o que estava acontecendo, é, não, na verdade não, o primeiro casal fugiu, e esse segundo, pelo que eu entendi, né? Ela foi, ela foi levada, e aí a gente não sabe o que isso significava, ela foi levada, e o cara falou assim, olha, eu estou fugindo, aí que ele fala, não, eu vou ficar aqui no apartamento, aí o cara fala, ah, tá bom, você está assumindo o risco. Só que aí é interessante você ver que, que, eu, que foi uma percepção que eu tive, que eu fiquei pensando, cara, essa galera, ela colocou a vida em risco pra salvar esse cara. E hoje eu tô pensando, não sei se é porque a gente tem aquela percepção naquela época, mas hoje, será que você teria amigos que fariam isso por você? Tipo, eu, eu acredito que sim, mas... Eu fico pensando numa situação tão crítica dessa que você, enquanto amigo, pode colocar sua família inteira em risco pra salvar um outro amigo. Você faria isso?
2: Bah, eu não sei se eu faria bem, sinceramente. Tá vendo? Você tá vendo como que é,
1: que é louco isso? Porque, tipo, por, por exemplo, o cara ele tava com uma esposa grávida.
2: É, isso é uma questão do utilitarismo, né, de John Stuart Mill. É, não tem como tu, tu balancear isso. Depende tá. de várias missões.
1: Então, você tá vendo que, tipo, como que... Foi uma coisa que eu fiquei me questionando, porque você não teria como culpar que não ajudasse nesse sentido, porque a pessoa colocaria não só ele, a família inteira em risco. E, ao mesmo tempo, é muito... É glorioso você ver, tipo, é bonito de você ver como que tinham famílias que ajudavam mesmo assim, mesmo sabendo do risco que existia, porque sabia que aquilo era o certo.
0: Sabe? Isso, as Isso. pessoas não agem somente ter o um máximo de prazer, assim, de de estar bem, as pessoas também sacrificam umas das outras para é, agir conforme o que ela acredita, que, do que é certo.
2: Exato.
1: Uhum. É bem louco isso. E depois, aí tem toda aquela questão das, dos apartamentos, dele fugindo, aí mostra a relação dele com as pessoas que ele ainda mantinha, com, que ele acabou mantendo contato depois, né, que ele conheceu na época de fama dele, na época que não tinha toda essa situação, e é, foi interessante uma situação que aconteceu, porque alguns judeus eles se, rebel, se rebelaram em frente aonde ele estava acomodado. E aí ele viu os caras lutando lá e dando trabalho lascado para os soldados. Assim, Eles resistiram muito ali dentro. E como que ele ficou naquele questionamento que a gente vê até, a Hannah Arendt até menciona nisso, né? Tipo, como que era o pensamento de um judeu exceção? Ele sabia que ele tinha ali que ser extraordinário para a sociedade, para ser aceito, e, ao mesmo tempo, ele se sentia mal porque ele tinha largado o povo dele para trás. E aí eu vi, tipo, nessa cena do filme, isso ficou muito claro. Porque ele, enquanto judô exceção, ele, pela influência, conseguiu, de certo modo, sobreviver, e ele não estava errado, ele estava priorizando a própria vida, só que, ao mesmo tempo, ele se viu diante de outros judeus que estavam lutando também pela própria vida, e ele falou, caramba, porque eu não estava ali ajudando eles. Porque eles, querendo ou não, são... Tem as mesmas raízes que a minha, né? São judeus assim como eu. E essa cena foi muito triste, assim, porque ele ficou abaladíssimo, né? Aí também você via um outro cara que alimentava ele, que usou o nome dele enquanto judeu para outras pessoas boas que existiam na cidade, para angariar comida para ele, para angariar dinheiro para ele, só que não dava isso para ele. E ele quase morrendo de fome e o cara ganhando em cima dele, sabe? E aí você via que, caramba! Será que talvez existia um monte de cara charlatão igual esse? Que, tipo, tava lá, tava, tipo, tava um monte de... Tava judeu naquela situação, outras pessoas ajudando, crente que tava ajudando, e aí um cara tava desviando tudo esse dinheiro, esses, esses alimentos. Esse é. cara
0: vai ficar no último... Última camada de inferno do Dante.
1: É. <risos> que cara cuzão, velho. Fico com muita raiva dele. Mas a
2: gente, olha, no, 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 o que aconteceu na pandemia? Né? não tem muita diferença imagina desvio de recursos de oxigênio oh, de superfaturamento de licitação. Aproveitou, é mesmo aproveita
1: aproveita
0: então finalmente depois de todo esse essa loucura de fuga de um lugar para outro chegamos isso no final da guerra né que na verdade, aquele último momento, aquele último esconderijo em que ele estava, chegou o um momento que ele não tinha nada para comer, ele estava é, procurando em vários armários, tinha dias que ele não comia, quando finalmente achou um pote, uma garrafa de picles. Que era a única coisa que ele tinha para comer. E depois, provavelmente, ele iria sentar isso para morrer. Mas, essa garrafa de picles, ele não estava conseguindo abrir. Essa é uma questão, né? Ele achou a comida, mas não estava conseguindo abrir ela para se alimentar. E aí, quando ele estava tentando se alimentar, aí chega um dos personagens que tem pouco tempo de tela, mas assim, já, já fiquei impressionado. Não que eu gostei dele, mas eu fiquei impressionado. Que foi um soldado de alto escalão nazista que encontrou um judeu com um pote de picles na mão tentando abrir. Aí um deles ficou. Eles ficaram se encarando assim, tipo. Sabe aquela cena do Homem-Aranha? Que ficou um apontando pro outro.
1: <risos> aí ficou
0: aquele silêncio assim, sepulcral.
1: É Nossa, nesse, nesse momento até comentei da Twitch, meu cunho trincou que eu falei assim: fudeu! Fudeu! <risos> Chegou até aqui pra nada, caralho!
0: E aí, do nada, o cara pegou. Cara, ele já devia também estar cansado da guerra. Já viu que a Alemanha já tinha perdido praticamente. E aí ele fala, não vou te alimentar não, ainda não. <risos> Tem uma espiano aqui. É, você disse que é pianista, né? Toca um... é um pouco pra mim. E aqui aquela cena foi uma das Nossa, mais tocantes que, assim que teve. Mesmo. Nossa, ele tocando... Eu não me lembro qual peça foi, mas foi... Provavelmente foi Chopin, né? Chopin, já que... É... Ele é... disse que ele tocava como ninguém. E aí, no auge dessa cena, ele pegou, depois voltou a se esconder, e o soldado foi ajudar com alimento esse judeu. Que ironia. Um soldado de alto escalão ajudando um, um judeu a se. a sobreviver.
2: É, é porque eu acho que daí entra os conceitos de Arendt de também, que é a questão da banalidade do mal, né? Uh, nem todos os soldados estavam ali por essas questões então muitos deles estavam ali exatamente porque eles estavam sendo obrigados porque ou ele ou, a, ou a sua família seriam mortos caso eles não tivessem fazendo aquilo e no final uh, os próprios soldados estavam contra a Alemanha nazista né claro não todos mas existiam alguns que sim e, e é exatamente isso que o filme mostra essa desistência Uh, da Alemanha nazista por parte dos próprios militares.
0: E aí, por fim, é, nós chegamos é, quando ele tá, a guerra acabou. Aí estavam chegando soldados poloneses, né? Então finalmente ele teria uma possibilidade. Nossa, acabou finalmente. Não vou mais precisar fugir. E Pessoal, aí eu ele... quase quis
1: esganar ele. Foi toda, assim, você não, não pensou nisso.
2: É, ele ficou até o final, né? Ele ficou até o final da vida dele morando
0: lá. Isso. Um detalhe é que antes de, dos nazistas irem embora ou serem capturados, esse soldado, esse general, não sei, de alto escalão, que estava ajudando uh, o protagonista, ele deixou um, um casaco, um moletom, algo assim, pra ele não morrer de frio. O pianista não morrer de frio. Só que <risos> era... Uma roupa nazista Então dava pra reconhecer E aí quando veio Esses soldados poloneses Recuperar Vassóvia a, a cidade que ele estava Ele pegou, apareceu oh, Aqui, ajuda, sou eu sou polonês também aí, Só que ele estava com a roupa De um nazista Aí os caras pegaram e falaram e soldado nazista po, 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 po. Não, não vai acabar assim Não é possível Mas não é possível que vai acabar assim
2: o cara desviou da morte mil vezes durante o filme, né? Oh, não é possível, cara.
1: Nossa. pessoa tá muito louca. E a pessoa se ele morre lá? Ah, nem eu ia ficar muito puta.
2: Não, cara. Depois de tudo, entende? O cara comeu, é. sei lá... Só faltou comecimento, entende? Dos escombros, dos prédios. E daí ele morre depois que acabar, acabou. Porque ele tá com uma jaqueta do, do exército uhum. na lista.
1: Tem, tem certas sensações, que acho que se der tudo certo na nossa vida, a gente nunca vai ter essa sensação, mas de, uhum. tipo, você passar por tudo isso e você sentir o alívio que acabou. Sério, tipo, você sobreviver a uma guerra extensa dessa, tipo, e você passar por tudo isso e você ver ali que acabou. Sabe esse sentimento de alívio? Eu acho que deve ser uma sensação tão absurda, tão... Tão incrível que, eu, que, que né, a gente nunca vai passar por isso, mas eu fico pensando que, essas, que sensação que deve ser essa, cara. É,
2: tipo,
0: talvez que... se aproxime da sensação de ir para o banheiro depois de uma viagem longa. É valor, tá? <risos> <risos> talvez se aproxime, mas é...
2: Cara, e outra coisa, é, é, é um estilo de vida que predominou quase toda a tua vida, porque foi é. algo longo, não foi algo que durou dois, três meses. Foram humanos, entende? E não sei qual que era. Acho que as pessoas... Tem muitas pessoas que falaram que se acostumaram a viver daquele jeito. Que quando voltaram... Uh, quando acabou né, a guerra. Eles meio que não sabiam como... Como, como voltar à vida. Porque já estavam Bom, acostumados e adaptados a isso. Exato.
1: Não, imagina, você passa por tudo isso Eu ia passar o resto da minha vida meio, tipo Desconfiando de tudo Ia ficar meio tensa a qualquer momento Eu não ia me sentir segurando na minha própria casa Porque ele sabe que a qualquer momento O Estado pode tirar a casa dele e virar Todo aquele turbilhão de novo Exato. Então, tipo, você não tem nenhum Momento que você simplesmente vai ficar em paz Você acha, tipo, não, tranquilo, agora Tá tudo certo Muito louco Não sei isso. nem
0: como o Vitor Franklin e outros, outras Pessoas conseguiram seguir com suas vidas Né Criar, continuar na academia Fazer outras coisas Academia não ah, de musculação Ele
1: continuou sendo, sendo pianista Continuou trabalhando normalmente Ficou pensando, beleza, tipo, continuou fazendo as coisas Só que ao mesmo tempo imagina a cabeça desse cara Você tem que ter uma resiliência absurda Pra lidar com
2: isso uhum. Entendeu E, um, e uma, uma capacidade De recuperação pra depois voltar à tua vida
1: é. E você saber que você tá sozinho Porque ele ficou literalmente sozinho Isso.
0: Exatamente. sem família alguns conhecidos ele conseguiu reencontrar no final alguns amigos, poucos, mas conseguiu né?
1: e todo mundo é... meio, meio coisado da cabeça é muito interessante inclusive o comportamento de um amigo dele porque aí a gente vê né? depois é, que eles são libertados e tudo mais, a gente vê um grupo de judeus passando em frente aos alemães que foram capturados, inclusive o cara que ajudou ele, que era alemão, estava lá e aí a gente vê como que era o comportamento, porque, querendo ou não, era um ódio acumulado por parte de alguns judeus absurdo E aí que a gente relaciona com o filme da Hannah Arendt, que já estava... Era um ódio absurdo, né? De vingança, o sentimento de vingança que estava florado nos judeus naquele momento. E a gente percebe isso quando eles estão passando e eles começam a xingar os alemães, falando, ah, agora vocês não sofreram o que a gente sofreu, porque eles iam, né, para os campos de concentração russos. E aí você começa a perceber que, tipo, realmente, né, de um lado você vê a pessoa agindo de uma forma e aí quando você vê em situações críticas também o outro lado por vingança pode tomar a mesma, a mesma ação tanto que o amigo dele se, se arrepende depois né? ele fala, nossa eu tava tão eu tava com tanto ódio que eu acabei agindo como a, eles agiram com a gente, ele fala alguma coisa parecida com isso, eu fiquei, nossa é isso, sabe, é exatamente isso que, a, que no filme da Hannah Arendt fica meio que claro, sabe que eles mencionam
2: Exato. Exatamente. Uhum. E, é, e é, é mais ou menos isso que ela traz é, sobre, o, sobre as questões do julgamento de Eichmann, né? É mais ou menos isso. Só que, claro, eu acho que os que pagaram, pagaram muito pouco. Uhum. Eu concordo com os Claro. Juros, mas, uh, infelizmente, ao invés de. Não de um invés, né? Mas eles queriam que eles pagassem da mesma forma, né? Exato. Eles não queriam a justiça. Eles queriam vingança. E é isso que a Hannah Arendt criticou. Critica no filme. E é isso que ela criticou. Uh, no, na própria obra dela. Sobre sobre esse julgamento. Porque não era um julgamento. Eles queriam algo. uma
0: execução. E,
1: é, eles queriam alguém ali. Para eles conseguirem xingar. E terem um aparato ali. No caso juízes e policiais. Para conseguirem fazer isso.
2: Exatamente. Não foi
1: também, querendo ou não. Uma atitude covarde. Que foi a uhum. mesma coisa que os alemães fizeram com eles no final
2: das contas. Exato, foi é. vingança, não é. justiça.
0: Então, considerações finais sobre o filme?
2: Ah não, é. tem que
1: falar do, do colega dele lá, que já que ele ajudou ele, ele ele pediu ajuda, né? Tipo, o cara, o um soldado alemão ele encontrou um colega e falou assim, ah você conhece o pianista que toca na rádio e tal? Ah, conheço. Fala, fala que meu nome é tal, eu ajudei ele quando, ah, quando eu estava na guerra, enfim, ajudei ele. Aí o cara, o cara meio que fica em choque, mas ele passa a mensagem. Só que aí quando eles chegam lá, os alemães não estão mais lá. E é muito interessante você ver, né? Porque ele teria ajudado o soldado, ele teria retribuído esse favor, visto lá o que ele poderia fazer. Você vê que ele não tinha tanto esse sentimento de ódio como alguns estavam tendo naquele momento. Ele tinha um comportamento um pouco diferente, né? Só que aí ele chegou lá e não conseguiu mais porque eles já tinham sido levados. Essa também foi uma cena muito triste, porque ele se sentiu meio que incapaz, né? De retribuir o favor
2: que ele teve. Exato.
0: Agora contribuiu... Tá <risos> Agora considerações tá finais.
2: Agora considerações finais, né?
0: Pequenas frases. Uh... <risos> <risos>
2: então, na realidade, eu acho... Uh, a crítica, né, a maior crítica desse filme é que ele não traz nada diferente dos outros filmes sobre o Holocausto. E eu discordo totalmente, eu acho que esse filme ele mostra realmente a diferença. Porque ele mostrou que pessoas sobreviveram uh, escondidas sem uh, sem ter o amparo de outros judeus uh, em campo de concentração ou até uh, escondidos em algum esconderijo e afins e quantas pessoas sobreviveram sozinhas, né? Não o, o próprio o pianista, né? O autor principal, mas o próprio diretor do filme que também contou com teve, teve foi a mesma coisa, né? Uh, sobreviveu sozinho e também demonstra que o, os nazistas eles são mais uh, brut, uh, brutais do que a gente imaginava. Eles conseguem ser pior e a gente consegue ver uh, esse comportamento hoje. O nazismo, ele está ressurgindo no mundo e a gente não está dando bola. Nós uh, achamos que eles não têm força, mas eu acredito que eles têm mais força do que outras ideologias que nós combatemos de frente. Só que existe uma diferença muito grande. Os nazistas, eles não colocam a cara deles a tapa. Eles iniciam tudo por baixo, quietinho. É, a gente já
1: ataca os nazistas, entre aspas, errados. A gente Exato. chama alguém de, razi, de, razi, de, nazista, de, modo, de nazista de modo errado e a gente uhum. ataca essa pessoa. Os verdadeiros nazistas, ninguém ataca.
2: Ninguém Exato. Tá verdadeiros nazistas. É tá ninguém sabe. Quem financia... Exato. Ninguém sabe. Porque quem financia tudo isso, normalmente, é, nós não vamos atrás. Então, eu acho que o filme, ele deve ser revisto, ele foi lançado faz tempo, mas eu acho que sempre vale a pena rever, porque é uma obra que nos faz refletir sobre uh, como que isso ainda não morreu, né como que isso ainda existe. Em diferentes situações, agora possivelmente não será mais os judeus, mas... Outras religiões, outras etnias, outras raças, uh, isso ainda existe. E nós precisamos nos ater a isso realmente. E não ficar cancelando pessoas porque elas falam qualquer coisa no
0: podcast. Eu recomendo muito esse filme porque não é somente uma boa história, não são somente boas lições, mas é um ótimo filme. O diretor, o diretor é genial, ele tem foi indicado a sete Oscars, se eu não me engano. Não é muito leve, mas vale muito a pena assistir, porque você vai ter um momento de contemplação que você dificilmente teria em alguma outra obra. Então vale muito a pena assistir. Essas são as minhas considerações finais.
1: É, o que eu concordo muito com o que vocês falaram da diferenciação desse filme, uma coisa, por exemplo, quando você assiste Menino do, O Menino do Pijama Nestrado, você vê a agressão ali muito nítida É um filme agressivo É um filme que, por exemplo Eu não consigo de hoje de novo assistir Porque realmente É muito impactante Eu choro, é absurdo <risos> Porque você vê realmente a crueldade muito bem estampada Nesse filme O Pianista Você vê a crueldade Só que você consegue perceber Qual foi a atitude deles Mais incisiva e não foi necessariamente só em campos de concentração, só matando em si os judeus. Não, foi o um jogo que eles faziam, como que se deu gradualmente as coisas, não foi de uma hora para outra, porque os outros filmes dão a impressão que são. Beleza, que se você pegar é, o Diário Jane Frank também, mostra gradualmente o que vai tá acontecendo, até porque ela vai contando o que está acontecendo. Só que nesse filme eu vi muito mais nítido isso, que a, a sensação de medo, a sensação de receio, que toda atitude que você fazia poderia colocar tudo em jogo, poderia acabar com tudo que você mais prezava, a cassação de direitos, a ideia de que todos os pilares que definem a vida de uma pessoa, que seria a ideia da, do direito à vida, da propriedade, da liberdade, como isso foi gradualmente sendo tirado deles, então eu acho que é um filme que, de certo modo, ele é muito completo, porque ele mostra tudo ali que estava sendo feito naquele momento para perseguir os judeus que, de certo modo, continuavam nas cidades e não só em campos de concentração, como que é o que a gente mais vê nos outros filmes. Então percam sua importância, logicamente. É, e aí, então, aí fica eu... um,
2: um, um recado bem importante para nós, liberais, né? que a liberdade social não importa tanto quanto a liberdade econômica. Exatamente. A liberdade Não adianta abdicar
0: de um em prol de outro. Então é isso, gente. Foi uma experiência incrível assistir esse filme e gravar com essas duas é, beldades, essas duas musas gregas. Espero que vocês assistam, que vocês gostem e até mais. Tchau!
2: Tchau, tchau! Tchau!